0: Oi, eu sou a Jazz e você está ouvindo um JujubaCast extra na semana com o Rafael.
1: E aí, tudo bem?
0: E aí, Rafael, tudo bem? Tudo bem. Eu tive que fazer todas as chantagens emocionais possíveis para obrigar o Rafael a gravar no meio da madrugada, que é o único horário que ele pode agora, porque... <risos> Eu queria ter mais um episódio nessa semana porque é a última semana do nosso financiamento coletivo, nosso crowdfunding Super Jujuba.
1: Participe, 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 participe.
0: Na verdade é apoie. Esse é o call to action.
1: Apoie, 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 apoia. apoie.
0: Apoie. Você já apoiou, Rafael? Eu já apoiei,
1: com certeza.
0: E eu vou falar bastante, mas assim, eu não quero, tipo, já sair falando disso e tal. Eu quero falar de outras coisas. É legal o episódio extra porque, assim, tem muita coisa que a gente quer falar aqui, mas não tem, assim, eu não tenho um script de todas as coisas que eu tenho que falar e tal, então a gente pode, tipo, ir direto ao assunto.
1: Depois a gente vê esse negócio aí do, do que é que a gente vai gravar, mas tem um assunto que eu preciso muito falar com você. Eu tô um tempão esperando para falar esse assunto com você. Na verdade, além da sua chantagem emocional, que é muito eficiente há muitos anos, eu tenho a necessidade de falar desse assunto com você. Ok, qual é o assunto? O assunto é ministros mirins
0: olha, se existem infinitas realidades eu não acertei o qual era o assunto em nenhuma delas
1: sim, sim. É, e agora é, é um evento canônico, né só em uma realidade se dividiu ok Jess, eu preciso que você me diga o que você acha que são ministros mirins você já ouviu falar em ministros mirins? Não, nunca tinha ouvido falar o termo. Já ganhei um ponto nessa grande disputa porque eu trouxe um termo que você não conhecia. E você conhece muitos termos.
0: Ministros mirins? Eu não sei, eu diria que a maioria deles são mirins.
1: <risos> Sim, essa é uma boa suposição.
0: Dado o desempenho deles e o conhecimento que eles têm a respeito do cargo que eles ocupam, eu diria que, sei lá, 99% são mirins. Sim,
1: ok. Não, mas não é isso. Eu estava conversando com um amigo meu, aí ele falou assim: não, porque o pessoal brincava na época do Collor que o ministro da Agricultura não precisava de ministro Mirim, porque ele já era Mirim. É claro que é uma coisa que todos sabem, né? Mas o ministro da Agricultura do Collor, o primeiro, ele assumiu o governo com 29 anos. E aí tinha essa brincadeira que ele já era um ministro Mirim. Aí eu falei: cara, desculpa, mas como assim ele já era um ministro Mirim? O que é um ministro Mirim? Aí ele falou: não. O Collor tinha ministros mirins. Para cada ministro que ele tinha, existia uma criança que era um ministro mirim. Eu não consegui prestar atenção no resto da conversa. Eu só queria sair dali e poder sentar e pesquisar o que era um ministro mirim. E você fez? Quando eu joguei ministro mirim no Google, entre aspas, eu só achei dois resultados que levam a uma página do Jornal do Brasil, um facsimile do Jornal do Brasil. Falando, são duas notícias sobre os ministros mirins do Collor. Nenhuma é assim. Collor estabelece ministros mirins ou novidade para a criançada. Collor cria <risos> o Ministério Mirim. <risos> era, assim, era uma notícia. Collor reúne ministros mirins na Granja do Torto. A notícia dava conta de que ele tinha feito um, um evento no sábado reunindo todos os ministros e os ministros mirins. E que durante o evento dois ministros mirins desmaiaram.
0: <risos> 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 ah,
1: aí, aí eu fui ler e o que eu pude supor, porque não tá explicado lá, né? Não tem.
0: Ele já parte da realidade que os ministros mirins existem. Ele não tem que tirar um contexto.
1: Isso. E não tem um link para você olhar, né? Você não entra na Wikipedia ali, ministros mirin rapidão. Ou você sabe ou você não sabe. Não era um espectro do saber. E falava que eles deviam apresentar as pautas deles. E eles eram ministros mirins entre 7 e 14 anos. Ok. Eles primeiro assistiram a banda de sei lá onde tocando, mas só tinha lugar embaixo do todo para os ministros sênior. Então os ministros mirins ficaram fora do todo e por isso dois deles desmaiaram de calor.
0: Nossa, que crueldade.
1: Que, que bizarro, né? Ninguém percebeu que eles iam desmaiar, assim, que loucura. Eles deviam estar de terno. <risos> não, e nem era onda de calor, né? Isso foi em 1990, imagina.
0: O mundo estava começando a aquecer só.
1: É, não tinha chegado a um grau e meio acima. Aí fala assim, não, o ministro mirim da agricultura, o menino larará, questionou <risos> o Collor sobre a concessão de recursos para o plano safra. Para financiar a agricultura nacional. E o Collor explicou para ele que se o Plano Safra não tinha recurso, a culpa era do Congresso. Okay. Eu achei maravilhoso, porque o Collor deu uma explicação para uma criança que a culpa era do Congresso. Tipo, olha, não é culpa minha. Eu sei que você é uma criança vindo falar com o presidente, mas não me culpe, não está comigo. E... e aí depois ele tinha outras conversas, ele, sei lá, distribuía refrigerante para as crianças e enfim.
0: Então, eu tenho muitas coisas a comentar sobre isso. <risos> a primeira é que, assim, eu tô fazendo esse episódio com o objetivo de promover, explicar o financiamento coletivo, o crowdfunding, o Jujuba as pessoas. E é muito possível que a gente tenha perdido 90% dos, dos ouvintes já agora. Porque você trouxe a pauta ministros meninos <risos> do governo Collor. Sim. Ou não, né? Ou talvez é tão engraçado que todo mundo ficou, não sei.
1: Se eu conheço bem os ouvintes e as ouvintes do Jujuba Cash. No momento que eles perceberam que a pauta era sobre ministros Mirim, eles não conseguiram sequer pausar o podcast. Eles precisavam falar com o caixa do supermercado e não falaram, porque estavam ouvindo o ministro
0: Mirim. É verdade. E se você pensar bem, essa é uma tendência que existe há muito tempo, né? Porque eu lembro que nessa época tinha o Sabadão Sertanejo. Certo. E nas tardes dos dias de semana, a vovó Mafalda apresentava um programa que era um Sabadão Sertanejo Mirim. Que tinha mini duplas sertanejas. Cantando covers das duplas sertanejas adultas.
1: Sim, que era tipo Crianças do Meu Brasil. Ou Pequenas Andorinhas. Qual era o nome desse programa?
0: Eu vou chamar de Ministros Mirins do Sertão. <risos> tinha um cover de Chitãozinho Charoró, que era o nome de outros passarinhos. Então era assim, tipo...
1: bem Rochinol.
0: e Roxinol. Não, Rochinolzinho, né? Tipo, uma coisinha assim. Bentivizinho
1: é, vizinho e Rochininho.
0: Isso, só Eu assim. Eu tenho talento
1: para participar da, da produção... Do Pequenas Andorinhas, hein? Tem sim. Obrigado.
0: Eu posso continuar descrevendo Pequenas não, Andorinhas? Não, não,
1: peraí, que eu tô sonhando com esse momento. Só, só mais um.
0: <risos> Você quer ir fazer o seu currículo e mandar a SBT? <risos> eu
1: posso esperar. Não, não, eu, eu, eu já anotei aqui. Botar no LinkedIn talento oculto, para. <risos>
0: <risos> não e a dupla sertanejas miringe e covers de duplas adultas. <risos> Aí tinha uma dupla cover do Leandro e Leonardo, que era tipo, sei lá, outros nomes com L, sabe? Tipo, não sei. Lourival e Lourenço.
1: Isso, isso. Ótimos pontos. Muito provável. <risos> pra
0: crianças, sim. E elas cantavam músicas de adulto, né? Eu lembro que tinha uma, uma criança, uma menina, que ela era cover da Sula Miranda, que era um, um sucesso sertanejo da época. Ela era a rainha dos caminhoneiros
1: rainha, grande rainha dos caminhoneiros, inesquecível.
0: Eu não lembro como é que era o nome, o nome dela, assim, mas era algo, sei lá. Sueli Minerva. Parecia algo que foi feito pelo Evolution Soccer, sabe? Assim.
1: Eu votaria em Zula Criança. O que você acha?
0: Zula Criança, maravilhosa. E aí eu lembro que ela cantava uma música, tipo, a gente faz amor na boleia do caminhão. Aí você era o <risos>
1: Não, não é possível.
0: Tava lá uma criança de 10 anos cantando isso. Nossa. Que música sertaneja é muito sobre isso, né? É muito sobre amar no sentido bíblico, né? É legal, assim. Tinha muita música sobre isso, assim, tipo... Vou te no solo de fazer mulher. Eu
1: uma vez tava assistindo o programa da Vovó Mafalda, Pequenas Andorinhas, mas durante a semana. Não era um cover do Sabadão Sertanejo. Sei. E aí eles adaptaram uma música. Você sabe qual era aquela música do, do cara que ia na, na piscina, ele chegava no clube e se apaixonava?
0: <risos> eu, lembro, eu lembro dessa música.
1: <risos> a música era assim, ó. Foi assim... Que aconteceu essa história de amor Era domingo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar E aí, aparecia a primeira diferença que ele, em vez de falar beber e cantar, ele falava cantar e dançar. Ah, ok. Na verdade, era só essa diferença. Todo o resto era igual. <risos> a parte mais importante. Ele fala assim, eu vi ela deitada na grama, banhada de sol Biquíni enrolado que nem caracol. Primeiro, parabéns, botou caracol na música. Inscreveu seu nome no cancioneiro popular brasileiro. Primeira música sertaneja de caracol. Mas, o que é um biquíni enrolado que nem caracol?
0: Eu diria que ele quis dizer que o biquíni dela enrolou e se escondeu no meio das nádegas dela. Tipo um caracol que se esconde na, na, na concha dele,
1: entendeu? Ou talvez o biquíni estivesse soltando uma baba. Igual o caracol. Pode ser. Ou ele tivesse antenas.
0: Ou ela tirou a parte de cima do biquíni, fazer um top, e enrolou ela num
1: rolinho, assim. Ou como era nos anos 90, talvez ele tenha visto um daqueles inseticidas que você queimava, que era uma espiral.
0: Ai, que nojo. <risos> Ou talvez ela estivesse usando isso como um biquíni.
1: Ou talvez, de fato, tivesse um caracol passando em cima dela.
0: Ou ele tinha um amigo chamado caracol. Caracol.
1: <risos> Adoro essa possibilidade. Também era muito provável que nos anos 80 tinha muita coisa assim, marca que podia se chamar caracol, mesmo que não fosse atraente, entendeu? Tipo, cobertores caracol.
0: Droga, eu devia ter chamado a nossa empresa de caracol storytelling. Com, com certeza. É.
1: O meu próximo comentário era o seguinte: eu me identificava muito com essa música porque ele ia pro clube, ele não ia pra praia, porque todas as outras músicas são de praia.
0: É, porque é em Goiânia, né?
1: Nessa música, ele vai pro clube e a menina tá na grama, não tá na areia.
0: Ela pode estar no Yacht Club, Clube do Exército, Nasbaque, na, na ABB.
1: No Cota Mil.
0: No no Vizinhança, no Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército, que é o Rocha.
1: <risos> no Clube dos Previdenciários. Ou no Sesc também ela pode estar. Sim, então eu me identifiquei muito. E aí ele continua, né? Ele fala... Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina. Perdi a cabeça, pulei na piscina, então me lembrei e não sabia nadar. Assim, de zero a cem em um segundo, né? É realmente um cara apaixonado. que Ele viu a mulher e ficou louco, imediatamente assim.
0: Eu acho que ele tá querendo dizer que ele teve uma ereção, né? E ele se jogou na piscina. Porque nessa época os homens iam ao clube usando sungas muito apertadas. E aí ele foi pulando na piscina... Primeiro, pra dar uma gelada, que essa época não existia piscina aquecida, né? A piscina era sempre gelada. Sempre. E segundo, que pra esconder ali, né? Dentro do que ele podia fazer, me parece que era o melhor que ele podia fazer. Foi, exceto
1: pelo fato de que ele não sabia nadar, né? Então, assim, mesmo pra disfarçar e dar uma esfriada, ele botou a vida dele em risco.
0: Que me lembra aquele velho ditado que você me falou uma vez, né? Uma boa ideia é dar um mergulho no mar. Uma má ideia é jogar o Paulo Gorgulho no mar.
1: <risos> Sim. É um grande ditado, né? Um ditado muito utilizado na Marinha do Brasil, que eu te falei, não sei, há
0: 20 anos. <risos> Paulo Gorgulho é um ator, né? Ou é um ministro Mirim? <risos> Ou ambos? Pode ser, tem vários atores ministros. Tem essa tendência do, do, da miniaturização dos papéis, porque, assim, além dos ministros mirins, tem o Masterchef Mirim, tem o The Voice Mirim. Tem o X-Factor Mirim, tem o American Idol Mirim.
1: Moji Mirim.
0: Tem o Das Cruzes, tem o Mirim.
1: O ônibus da Itapê Mirim.
0: Mas assim, o que eu quis dizer, antes que você fale todas as palavras que você lembra que terminam com Mirim, que aliás, que bom, né, que a gente usa essa... Que isso nunca cabe, né? Que a gente nunca deixe de usar o termo Mirim pra significar que é para crianças. Um termo tupi-guarani tão legal. Sim. O que eu tava dizendo é que eu acho que é uma tendência, né? E, tipo, todo mundo gosta, né? Sempre agrada as pessoas. Então, acho que foi esse o objetivo do, do Collor, né? Não sei.
1: Eu acho que ele quis aproximar a política das crianças, né? Que as crianças se identificassem ali, né? Com aqueles pequenos ministros, usando seus ternos. Eu
0: acho que ele tinha um sobrinho, que ele estava devendo um favor e precisava arranjar um cargo para ele. e Ele tinha menos de 14 anos e essa foi a solução que ele deu.
1: Seria legal também?
0: <risos> não, não, não. Não, seria literalmente ilegal.
1: Mas não era um cargo pago, eu acho, né? É uma pesquisa que pode ser feita, né? eu preciso dizer que é possível você ir na folha de pagamento de 1990 e ver se alguma das crianças recebeu, ou se elas eram pagas em refrigerante.
0: Se essa compra de refrigerante teve licitação, porque às vezes tem umas camadas aí, né?
1: Não, e outra pergunta, será que esses ministros mirins, se eles tinham de 7 a 14 anos nessa época, hoje eles têm uns 40, né, 40 e tantos, será que eles botaram no LinkedIn que eles já foram ministros? Eu não sei, eu colocaria. Eu colocaria. Fui ministro em 1990.
0: Mas ah, é, você pode colocar, ninguém vai questionar. Só tem duas matérias para você verificar.
1: Mas seria ótimo, né? Porque aí você põe no, no currículo ministro. Né? Ministro da Agricultura, 1990. Aí você vai para a entrevista. Aí o cara fala assim, vejo aqui no seu currículo que você foi ministro em 1990. Aí você fala, é, é verdade. Falo, Mas como pode? Você era apenas uma criança. Pela sua idade, você tinha apenas 10 anos. Aí você fala, que bom que você está demonstrando suas habilidades matemáticas, mas o entrevistado que sou eu.
0: <risos> está contratado. Inclusive, eu quero dizer o seguinte, se você, ministro Mirindo de está nos ouvindo, manda o seu currículo para a gente escreve lá que você foi ministro, que existe uma boa chance de a gente, pelo menos uma entrevista você vai ter.
1: Eu acho que vale a pena
0: <risos> ah, A gente pode falar de outro assunto Eu queria te contar que eu fui visitar Os nossos pais Sim. Eu queria te contar uma coisa assim que Só você vai me entender Talvez isso valha pra todos os nossos ouvintes aqui Inclusive entre em contato com a gente aí Pelas redes sociais Chess Ryder no Instagram e no, no Twitter O Rafael é Rafael Underline Mafra No Twitter e Rafael Mafra Original No Instagram Ou fala com a gente, sabia que a gente tem um grupo aberto no Telegram, Rafael? Não sabia. A gente tem um grupo aberto no Telegram, você pode entrar lá e participar do papo, a gente tá sempre conversando lá. A gente tem um grupo de transmissão no WhatsApp também, um canal de transmissão, é só procurar lá no WhatsApp, inclusive a gente tem um perfil verificado. Tem várias coisas legais. Eu quero saber se você, ouvinte, se identifica com isso. mas pais, em geral, eles têm o humor boomer, né, que o Caio sabidamente batizou de boomer, e parte do humor boomer, tudo que você não faz é engraçado. Como assim? Eu fui dormir na casa dos nossos pais, né? Tava uma onda de calor. E assim, eles são muito friorentos, os dois. Sim. Nosso pai e nossa mãe. Eu tô me, tô me esforçando aqui pra falar nosso. Porque quando a gente fala meu pai e minha mãe, as pessoas acham que a gente tem pais separados, coisa assim. É, vamos falar assim, confundir as pessoas, não tem problema. Então, meu pai e minha mãe. Aí, eles são muito friorentos. Então, assim, tava uma onda de calor, mas pra eles tava, tipo, um friozinho até. E aí, eu fui dormir e, assim, não tem um ventilador na casa. Ar-condicionado é óbvio que não. Ar-condicionado é uma coisa do capeta. Faz mal.
1: Fica doente.
0: É engraçado que aqui nos Estados Unidos é o contrário, né? Você respirar o ar que não tem ar-condicionado é que faz mal. Porque ele não é filtrado. Principalmente nos lugares frios, assim, que tem muito pólen, tem muito mofo, coisa assim, sabe? Tem muitas coisas. Aí existe essa ideia, assim, ah, quando você tá num lugar que o ar é condicionado, pelo menos ele tá sendo filtrado, então é melhor. Não que faça mal né? respirar ar-livre, ar não é isso. Mas, assim... Eles entendem que, tipo, o ar condicionado, ele tem ainda o benefício de ser filtrado. Mas
1: também é só um bucho. Não, e você sabe que no, também é só no Brasil que sorvete dá gripe, né?
0: Que é associado
1: uma coisa a outra. É, que as pessoas falam, oh, não vai tomar muito sorvete, que você vai ficar gripado. No resto do mundo, onde faz frio, as pessoas tomam sorvete mesmo assim. Ninguém fica gripado. É, é. Que na verdade, ninguém fica nem no Brasil. Mas no Brasil as pessoas acreditam, então elas deixam de tomar por isso.
0: É gostoso tomar um sorvete no frio, né? Porque ele, no primeiro que ele não derrete... E você equilibra a sua temperatura interna com a externa, pelo menos por alguns segundos no seu sistema digestivo. Eu acho bem agradável. Mas continuando, então eles estavam lá, ah, mas a Mariana é muito calorenta. Como se isso fosse, assim, tipo, um, um demérito, entendeu? Como se fosse uma coisa patética da minha parte, uma característica, sabe?
1: Problema de personalidade.
0: E igual quando eles falam assim, tipo, que você é uma pessoa desastrada. Ou que você é uma pessoa distraída, ha! ela sente muito calor. E aí eles ficam rindo entre eles, assim, achando muito engraçado. <risos> aí a outra coisa é que, assim, como você sabe, meu pai e minha mãe, e também o seu pai e sua mãe, eles gostam de dormir com a casa inteira aberta. Eles abrem todas as portas de todos os cômodos da casa. Nenhum pode ficar fechado. Mesmo que não esteja na vista deles, tá errado. E todas as janelas. E aí eles homem com, tipo, um milhão de cobertores também, então, enfim. E eles acham isso muito saudável e muito natural. Tudo bem, não tem nada de errado com isso a princípio, né? Tudo bem que eles moram num lugar onde os mosquitos, eles têm o tamanho de um uno.
1: <risos> um dia eu tava na casa deles, entrou um besouro, eu achei que era um drone.
0: <risos> um dia eu tava na casa deles, entrou um mosquito, eu achei que era um besouro. <risos> e aí eles ficam assim, me zoando... Ah, ela gosta de dormir com tudo fechado. Que engraçado. <risos> <risos> ha, ha, ha. Que pessoa engraçada que fecha a porta e a janela pra dormir. <risos> ah, ela quer privacidade. Olha. Isso porque, assim, as janelas da, da casa do, dos nossos pais, você sabe, tipo, dá pra ver tudo lá dentro dos outros prédios. Então ainda tem isso.
1: É, pra que privacidade? Se você pode. É legal que eles zoam você igual as crianças do carrossel zoam a Maria Joaquina. Por quê? Que eles falam assim, olha lá a Maria Joaquina fugindo com a professora Helena de Chapéu. Ah, virou emo. Eu não sei de que, de que você está falando. <risos> não, isso é realmente uma cena de carrossel que é muito lembrada lá em casa. Entre eu e as meninas. Eles falam, virou emo? Virou emo.
0: Que maravilhoso.
1: Eles falam, virou emo. E é muito bom que é uma cena muito natural. Porque eles apontam e falam assim, olha lá a Maria Joaquina fugindo com a professora Helena de chapéu. Tipo, o roteirista, cara, ele não quis ter nenhum trabalho, né? Tipo, não, será que dá pra essa frase ser mais natural, né? Tipo, olha, a Maria Joaquina, não. A Maria Joaquina fugindo com a professora Nem Helena. Nem existia
0: chat GPT na época, né?
1: Pois é. Tá muito de parabéns. E no final, assim, pra ficar claro que as crianças acharam um problema, vem a frase, haha, virou emo.
0: É, foi legal. Mas então, aí eu tava te falando isso, e aí eu falei pros meus pais, assim, eu falei, gente... Eu sei que pra vocês parece estranho, mas não é comum as pessoas dormirem com tudo aberto. A maioria das pessoas, elas são como eu, assim, elas dormem com tudo fechado. Não que eu tenha algum problema com isso, eu apoio vocês em viver a vida como vocês quiserem, mas é importante que vocês saberem, não é que não é normal, é normal, mas não é comum.
1: Essa discussão me lembra... Quando a gente discutia, quando a gente era criança, se era para dormir com o rádio ligado ou não.
0: Eu gostava muito de dormir com rádio ligado.
1: E aí eu falava assim, mas Jazz não é normal. Não é normal dormir com rádio ligado. As pessoas dormem em silêncio. E aí você falava, mas o que é normal? Numa população em que só existem duas pessoas, o que uma faz não é normal.
0: E hum, eu tava certa.
1: <risos> não, você tava errado. Eu ficava desesperado. Desesperado, porque além de estar com sono... Não, não.
0: Eu tava certa. Você pode dizer que não é comum, mas o que eu falei foi... Eu não sabia que eu tinha usado esse argumento, mas eu estou muito orgulhosa de mim mesmo, Tá já passado, porque eu estava... Você tem que admitir que estava absolutamente certo. Que esse argumento é irrefutável.
1: Não, ele é refutável porque a gente não estava numa população de apenas duas pessoas. Apenas naquele momento tinham duas pessoas restritas aquele momento, mas a gente podia se comparar com o restante da população.
0: Ainda assim, você poderia alegar que era incomum, não anormal. São duas coisas diferentes.
1: Olha, e acho que hoje eu vou ter que dormir com o rádio ligado de novo.
0: É, eu acho que você devia fazer isso. Mas era só o TDAH, Rafael. Só não tinha um nome pra isso ainda.
1: entende mas TDAH fez a pessoa querer dormir ouvindo música?
0: Ter então, você ouvir música ajuda, né? Porque você meio que se concentra naquilo ali e você não fica tipo tendo um monte de pensamento, ao mesmo tempo tendo um monte de ideia. Quando você fala em hiperatividade do TDAH, também tem hiperatividade mental, sabe? Por isso que eu sempre tive muita dificuldade para dormir. E por isso que para mim funcionava dormir ouvindo música. Porque era uma coisa... Ao mesmo tempo que era um entretenimento, eu conseguia me focar, me concentrar nela. Mas ao mesmo tempo era repetitivo. Então eu não precisava, tipo, ah, eu preciso ouvir essa música até o fim. Entendeu? Eu não tinha esse compromisso. Porque senão isso ia me manter acordada também.
1: Entendi. E depois você reproduziu isso assistindo Friends até dormir.
0: Agora o que eu faço é jogar o Wordle, ou o Termo, ou o Letreco. Como é possível?
1: Você joga isso até dormir?
0: Eu começo a jogar e na primeira jogada eu começo a ficar com muito sono. É muito rápido. Primeiro porque, assim, modéstia a parte, eu sou muito, muito bom no jogo. Em geral, eu mato o jogo em menos de 10 segundos. Na língua portuguesa é muito fácil, porque se você tá falando uma palavra de 5 letras, ela tem... ela deve ter duas sílabas. Se ela tem duas sílabas, ela tem que ter pelo menos duas, talvez três vogais. A maioria das vogais são A ou O, né? as principais vogais, assim, as vogais que mais se repetem. E aí tem uma outra coisa, assim, toda palavra na língua portuguesa que não termina com vogal, ela termina ou com L, ou com M, ou com R, ou com S, ou com Z. Existem exceções? Existem. Tem palavra que termina com N, tem palavra que termina com H, sei lá. Mas ou é com vogal ou com essas letras. Então na hora que você coloca essas letras ali, você matou, entendeu?
1: Tem razão, Jess. Dá, dá muito sono.
0: Não faz nenhum sentido. <risos> Não faz nenhum sentido esse jogo em português. Em inglês, eu também mato em inglês muito rápido. Mas o que acontece é que quando você põe as vogais, você meio que pega o som da palavra, entendeu? A sonoridade da palavra. Então, quando você, por exemplo, uma palavra que tem lá duas vogais, A, ah, então você vai ficar pensando assim, tipo em planta, janta, sabe? Você vai começar a pensar assim, e isso é uma espécie de mantra, sabe? É uma espécie de mantra. Porque você fica repetindo palavras na sua cabeça, né? E aí isso, tipo, me direciona totalmente, minha concentração. E é muito rápido. Eu fico com sono muito rápido. Tem um momento que eu começo a ficar com muito sono, muito sono. E aí eu começo a lutar contra o sono porque eu quero terminar o jogo. E aí uma voz fala pra mim assim, Não, Jazz, você pode dormir. Você vai dormir. Você termina amanhã, foda-se. Aí eu, ah, é mesmo. Aí eu só para o jogo no meio e vou dormir.
1: Eu gostei que essa voz começou muito gentil e terminou com foda-se. Chega a fadinha. <risos> a Jess vestida de fadinha do seu lado. Jess, vai dormir, querida. Foda-se essa merda.
0: Deixa eu te falar do financiamento coletivo? Sim. Porque senão a gente não vai falar. Ó, é muito importante que todo mundo que tá ouvindo, o financiamento coletivo é muito importante pra gente e eu vou explicar que aí você vai entender. Porque é o seguinte, a maneira como a gente costuma normalmente se financiar é, tendo publicidade, ou seja, vem uma marca, sei lá, de refrigerantes, patrocina a gente, a gente divulga o refrigerante para você. Você vai lá, toma um refrigerante, a gente volta na, na, na fábrica de refrigerantes e mostra que, olha, no período que você anunciou com a gente, o seu consumo de refrigerantes aumentou um pouquinho, ou sei lá, a gente teve um monte de clique aqui no seu link de refrigerante. Coisa assim, é uma volta muito grande, sabe? Entre a gente trazer um conteúdo para você, fazer uma publicidade nele, Esperar que parte do público vá consumir o produto que a gente está divulgando. Consuma sempre com responsabilidade. E depois a gente ir lá e mostrar que isso deu certo. Sim. Muito mais fácil é a gente tipo, a gente criar os nossos próprios produtos e levá-los até os nossos ouvintes. Então, o financiamento coletivo é isso que a gente está fazendo. A gente criou um monte de produtos muito legais. A gente criou o livro do Jujibacast. E o livro do Jujibacast vai ter um projeto gráfico todo legal, todo pensado, feito com as coisas que a gente faz, vai ter as, as melhores histórias. Vai ter o nome de todo mundo que apoiou nele. Vai ter um projeto gráfico muito legal. Vai ter, sabe? Vai ter qualidade muito legal. A gente está trazendo as camisetas de volta. Vai ter a gravação do episódio ao vivo. Tem um monte de addons legais. Addon é quando você, assim, você faz um apoio, você pode adicionar outras recompensas no seu apoio. Só que, assim, ao invés de a gente anunciar um produto e esperar que você compre, o que a gente faz é, ó, a gente vai produzir esses produtos aqui. Se você apoiar a gente antecipadamente... Quando a gente produzir esses produtos, a gente manda ele pra você, como uma recompensa, como um agradecimento. E os valores, os apoios, estão bastante ali no, no que faz sentido pra aquele produto, entendeu? A gente tem um apoio, por exemplo, que se chama só o livro. Você vai receber só o livro do Jibba Cash. Mas o valor desse apoio é mais ou menos o preço de um livro desse tamanho, assim, numa livraria, entendeu? Camiseta também. Então, assim, não é uma doação que você tá fazendo pra gente exatamente, é um apoio, tá? Não é assim, tipo, ah, eu tô indo lá contribuir. A gente está tirando algo em troca no mesmo valor que o valor que você contribuiu, assim, em valores similares, em uma característica de valor. E no fim é um pouco disso. Assim. Na verdade, é você apoiando a gente antecipadamente para a gente poder produzir esses produtos. A gente vai mandar um para você de acordo com o que você apoiou. E a gente também vai oferecer ele em outras versões, porque todos os produtos do, do, do crowdfunding são, dos PJJuba, são exclusivos. Mas a gente vai produzir outras versões não exclusivas deles para que eles sejam vendidos depois. Então, acho que isso é muito importante deixar claro, porque tem muita gente perguntando assim, ah, mas eu apoio a mensal, se eu apoiar e não, não bater a meta, a gente vai receber o dinheiro de volta e tal. Então, é isso, assim, tem essa característica, sabe? Aquilo que você apoiou, você vai receber uma recompensa com valor equivalente em troca. É isso, não é uma doação que você está fazendo para a gente, nem nada assim. E é uma coisa muito legal e muito garantida. É garantido pelo Catarse, então você vai fazer o seu apoio lá quando o projeto for finalmente aprovar e alcançar as metas, você vai receber a sua recompensa.
1: Então, o público engaja com a gente e o público se identifica com os produtos e ainda tem a possibilidade de, com esse produto, ele encontrar outro Jujuber no meio da rua e eles se congratularem.
0: Verdade. Ah, e assim, a gente criou uns produtos muito legais, né? Eu falei do livro, a gente tá fazendo a camiseta e a camiseta, assim, a camiseta vai ter modelo tradicional e baby look e vai ter tamanhos... P, M, G e 2G, pelo menos, e a gente vai fazer o possível para ter mais tamanhos. E você vai poder escolher qual modelo você quer, qual tamanho você quer. Depois que a campanha estiver encerrada, a gente vai te mandar um e-mail falando para você ir lá fazer essa opção. E se a gente bater algumas metas, você vai, inclusive, participar de como que vai ser a ilustração, que cores a gente vai ter. Se mais gente apoiar, a gente vai produzir mais cores. Então, assim, tem essa característica também, algo que a gente produz em conjunto. O livro também. A gente vai trazer para os apoiadores poderem participar com a gente, de escolher que histórias vão estar tá lá, de ver algumas opções de projeto gráfico e ajudar a gente a escolher, sabe? É realmente algo que a gente está fazendo em conjunto.
1: Legal, então é além do mero consumo.
0: Exato, é uma coisa que a gente está construindo. É um apoio porque você está colocando o seu apoio ali antes da coisa acontecer. Mas é bem garantido, assim. Se a gente não atingir a meta, por exemplo, o Catarse nem manda o valor para a gente, ele devolve para todo mundo. Só que a gente está nos últimos dias, tem menos de uma semana pro prazo acabar, e a gente tá quase lá, a gente teve um crescimento muito grande, é normal, é assim mesmo, é normal os apoios virem na última semana, a gente estava preparado para isso, mas a gente precisa que todo mundo vá lá e apoie. Se você gosta do Jujiba Cash, vai lá, vê se tem alguma recompensa que você gosta, vê se tem algo que você queira, se não tiver, tudo bem, mas se tiver, faz um apoio pra gente. Escolhe uma recompensa que você vai gostar, que vai valer a pena, que você acha que, que o valor é equivalente ao que você vai receber de recompensa em troca e apoia a gente. Irado. Você quer saber quais são os edons? Quero saber. A gente tem a capibara de pelúcia, Dá. que é muito fofinha e a gente vai colocar acessórios, a gente vai pôr o scrunch no braço dela, igual eu. Ela vai ter o fonezinho de ouvido. A gente Quer dizer, essas são algumas opções que a gente tem e a gente vai escolher essas coisas em conjunto com os apoiadores depois. Tem um monte de coisinhas, assim. Tem o meu kitzinho de scrunches de prender o cabelo, sabe? Tem kit de adesivos. Você pode colocar como o mais um livro, mais uma camiseta, ou mais quantas você quiser, se você quiser dar de presente. Tem a gravação ao vivo, que a gente vai fazer, vai te dar acesso à gravação ao vivo com um acompanhante. Ou vai ser num sábado à tarde, ou numa sexta-noite. Vai ser num dia que todo mundo pode ir. Vai ser num teatro super legal. A gente vai estar tá lá para tirar foto, para fotografar as coisas. Vai ser muito, muito legal. Vai ser uma festona dos Jujubers. Essas são as recompensas e você apoiando e a gente batendo a primeira meta, você vai receber a recompensa que você escolheu inteirinha, ok? Não tem independência de a gente bater meta e tal. Ou você vai receber a recompensa que você escolheu inteirinha ou você vai receber seu dinheiro de volta. Não tem meio termo.
1: Excelente.
0: Agora, se a gente bater as metas coletivas, a primeira coisa que a gente vai ter um episódio em áudio e vídeos separados no ano que vem, na temporada que vem. Então, a gente vai criar um programa chamado de Juba Cash Entrevista que vai ser só em vídeo, só no YouTube. E os programas em áudio, a gente vai ter 40 programas em áudio no ano. E esses programas vão ser todos em áudio, como a gente sempre fez tradicionalmente. Como esse aqui. Sim. Se a gente bater a segunda meta, a gente vai colocar no ar de volta os episódios antigos. Que é uma coisa que todo mundo pede. Tanto no, no feed aberto, quanto no grupo secreto. No grupo secreto são mais de mil episódios.
1: É uma loucura.
0: É uma loucura. E a maioria dos níveis de apoio dão acesso ao grupo secreto. Então você vai ter acesso a eles. Então é isso. Para você apoiar, você vai em jujubacast.com superjujuba. Entra lá, lê direitinho como é, entre em contato com a gente se você ficar com dúvida. A gente não tá pedindo seu apoio em troca de nada. A gente está te dando recompensas em valores equivalentes ao que você está apoiando. Recompensas muito legais e exclusivas que você que apoiou vai receber e você vai estar tá ajudando toda a comunidade a ter mais um monte de coisas legais acontecendo na temporada que vem do Jujuba
1: Excelente. Super Jujuba Para o alto e avante.
0: Não é? Não vai ser legal? Uma coisa que todo mundo me pede, Rafael, a gente vai ter mais episódios com você ano que vem?
1: <risos> vamos, vamos sim. Vamos, né? Vamos. Você
0: vai fazer um esforcinho aí, dormir mais tarde às vezes. É, né?
1: pra que dormir?
0: Exato, uhum. só uma vez, uma vezzinha na semana pra gente poder gravar, depois você recompensa no fim de semana.
1: Claro. Você lembra o URL? Jujubacast.com/barra Super Jujuba.
0: Isso aí. Eu fui olhar e se você procura Super Jujuba no Google, o nosso é o primeiro resultado.
1: Provando que é uma Super Jujuba.
0: Provando que é uma jujuba e que é super. Exato. O que mais a gente tem pra falar? A gente não ia falar dos Smurfs.
1: <risos> a gente ia falar do Smurfs Super Show.
0: A gente falou no Grupo Secreto, né? No ano passado. E eu acho que esse foi um dos melhores conteúdos que a gente já fez na vida.
1: Esse foi um conteúdo que me abriu os olhos, na verdade. Porque eu nunca tinha reparado isso.
0: Eu lembro que quando eu tive a ideia, eu comecei a imaginar todas as coisas relacionadas a isso. Aí eu vim e te falei. A gente ficou uma semana falando disso. Mas eu não lembro o que foi que eu falei. Mas tinha uma coisa assim que os Smurfs são os vilões do Gargamel, não é? Porque, tipo, eles são os verdadeiros vilões. E tinha uma coisa assim?
1: Eu realmente não lembro. Eu acho que a gente entrou numa, numa grande gelatina lisérgica e, e só saiu de lá transformado.
0: É, porque os Smurfs são uma coisa muito louca. Sabe que uma coisa que eu queria falar, aproveitando que tá só eu e você aqui? Diga. As pessoas acham que foi você que criou a análise musical Sim Toda vez que a gente faz um conteúdo Que fala qualquer coisa de filosofia Coisa assim, elas acham que é você <risos> Que, tipo, só você sabe isso
1: Claro, é só eu e o Aristóteles
0: Agora, elas acham que toda vez que a gente fala Alguma coisa, sei lá, sobre os anos 90 Sobre séries dos anos 90, coisa assim Elas acham que sou eu, por causa do livro, talvez, não sei E elas acham que, tipo, não, você não tem esse conhecimento Você só conhece filosofia E coisas burocráticas De <risos> política é engraçado isso, né? É engraçado como a gente pode ser estereotipado no nosso próprio programa.
1: <risos> é verdade. A gente pode fazer um programa depois em que eu imite você e você me imita.
0: Vamos fazer isso agora?
1: Vamos, claro.
0: Esse foi um jogo de uma vez que a gente fez. Lembra o jogo da imitação? Eu, você e o Caio? Foi um dos melhores jogos. Porque assim, quando você vê um imitador, o legal é quando ele imita igualzinho, né? A gente imediatamente ri. Eu nunca entendi por quê. Por que, que a gente vê alguém imitando o Silvio Santos? É engraçado.
1: É verdade.
0: E eu acho muito engraçado. Assim, esse é o tipo de humor que eu mais. Eu não me aguento. Você lembra, né? O Léo Lopes com a gente. Sim. E pode ser assim, tipo, ele imita, né, o Calbi Peixoto, o Aguinaldo Timóteo. Assim, mas você que ninguém sabe quem é. Nem <risos> eu sei direito, assim. E ainda assim, eu acho muito engraçado. E aí eu acho que tem uma outra graça que, assim, é o esforço em você não ser um imitador profissional e coisa assim, e tentar imitar algumas coisas, né? Antes a gente imitar um ao outro. A gente podia tentar imitar pessoas, personalidades. O que você acha? Pra dar uma aquecida.
1: Imita o Luciano Huck.
0: Ele fala meio, meio anasalado, assim, né? Assim, eu acho. Ele fala com sotaque paulistano, mauricinho, né?
1: Com uns R's travados, assim, né?
0: Tipo quando o, o Gregório da Porta dos Fundos imita um paulista. Nós vamos aqui fazer um jogo com a galera do Caldeirão. Loucura, <risos> loucura, loucura. Foi bom? É, em algum momento, quase lembrou. <risos> tá bom, eu quero ver você imitando a Sandra Annenberg.
1: A Sandra Annenberg apresentando uma Notícia Feliz, né? E no Carnaval desse ano, a alegria vai tomar conta da Sapucaí. É o que promete a Prefeitura do Rio de Janeiro.
0: Nossa, foi maravilhoso. Eu achei muito, muito bom. <risos>
1: E pode ser usado em qualquer ano.
0: Você até aumentou a ressonância, assim, da voz. Assim, eu acho, nossa, eu achei que foi perfeito. Foi ótimo.
1: Aí, meu talento pra Sandra Nenberg. Não,
0: perfeito, perfeito não. Mas, assim, eu acho que você trouxe características da Sandra Neyberg. Eu acho que você saiu muito bem.
1: Peraí que eu tô acessando o meu LinkedIn. Imitador <risos> da Sandra. Tá do lado de Ministro Mirim.
0: <risos> Pai, me desafia mais muito se eu tentar imitar você.
1: Você pode imitar o Herbert Viano.
0: Os paralamas, eles têm um carinho tremendo pelos argentinos. <risos> e eu acho muito importante quando a gente toca na América Latina e a gente tem o carinho de todo o público da América Latina pelos paralamas. <risos> eu não consigo mais, que droga. Muito não,
1: foi maravilhoso. <risos> porque você usou as palavras-chave. Que é carinho e tremendo. E para lamas.
0: Tá, então é sua vez. O Tiago Leifert. O
1: Thiago Leifert. Ele tem um jeito de falar assim, como se ele fosse falar assim, impondo a voz, né? Mas aí ele fala meio com desprezo, não é isso?
0: Eu acho que isso foi uma boa descrição.
1: Se você não aguenta mais seu telefone caindo, compre o nosso telefone celular.
0: Foi ótimo. <risos> <risos>
1: Ai, ai, porque é isso que ele faz também, né? Fica vendendo telefone celular.
0: <risos> Eu não sabia, mas okay. ok. Então, agora é minha vez. Eu vou imitar você. A voz tem que ser mais carregada assim, mais, mais carregada assim, mais carregada assim. Ok? Mariana, não vai dar pra gravar hoje, não. Ah, bicho, sei lá, tô fazendo aqui o microfone, então não tá dando certo, não. <risos>
1: Foi bom, foi bom. <risos> tem o que de, de sotaque guaraense, né?
0: Tem o um sotaque guaraense. Ah, sim, é uma mistura assim, meio, meio goiano, meio mineiro, né? Mariana?
1: Uma acentuação, assim, mais nordestina, né? Mais aberta.
0: É, tem um pouquinho, né? Vai, sua vez. Quero ver agora.
1: Caio, Caio, eu posso te pedir só mais uma vez pra você trazer o Gil Bilbo. <risos> Bill só, só mais dessa vez. <risos>
0: É, foi algo que eu falaria realmente <risos> Mas não foi igual É, não, mas... Mas foi não. bom, é o que eu falei, o engraçado é o esforço
1: Bom, é isso, como você falou, tá realmente tarde Ô bicho, tá realmente tarde E o <risos> microfone não tá funcionando mais
0: É <risos> tá bom você se auto-imitando. <risos> tá, tá bom. Então é isso, apoiem o Super Jujuba, jujubacast.com.br barra Super A gente conta demais com o seu apoio, é a última semana, faltam uns poucos dias pra gente conseguir bater essas metas e a gente quer muito entregar essa temporada incrível pra vocês, com os episódios antigos de volta, no grupo secreto e no, no feed principal e com o Rafael, na maioria dos programas em áudio, né Rafael?
1: Maioria é uma palavra forte, né? Juridicamente ela passa a ter efeito.
0: Eu quero um compromisso aqui. A gente vai ter 40 programas na temporada que vem. Quanto você vai participar? Ah, eu não. No mínimo. Vou... Não, um mínimo, não, dá um não. um mínimo. Não. Mínimo, não. mínimo 12. Mínimo 10. Não, mínimo 12, no mínimo. Mínimo 12, OK. Tá, no mínimo. Ele vai participar muito mais, gente. Vocês viram <risos> como é difícil. Então, apoiem a gente,
1: seja Jujuber, seja Super e seja legal. Vai
0: ter muito mais programa como esse ano que vem. É isso. Tchau,
1: Ah Adeus.
0: Tchau, todo mundo. Caracol.